ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Година 19 хвилин. Ви слухаєте Незалежне радіо. Дякую всім, хто зараз є з нами. І очевидно, що залишайтеся з нами. Будемо говорити про надзвичайно цікаві і дуже важливі для нас всіх речі. В студії Незалежного радіо сьогодні чудові гості. Це наш відомий український історик, тележурналіст Вахтан Кіпіані і куратор Українського національного музею, ведуча радіо «Українська хвиля» Марія Климчак, моя добра колега. Вітаю, Маріко, вітаю, Вахтанге. Вахтанге. Вітаю. І, і хочемо лише подякувати за такий ранковий візит до нас, дуже раненько. От. Це вже традиція, чекаю, хочу брати ранок з вас. Але дуже-дуже дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. І думаю, що, незвичайно до те, що вчора, знаю, мали чудову програму з Марікою на українській хвилі, тим не менше, я думаю, наша розмова просто сьогодні продовжиться і на нашій радіохвилі. Отож, шановні слухачі, я нагадаю наш телефон прямого ефіру 773-235-7770. Будь ласка, не зволікайте, часу не так багато. Телефонуйте, якщо у вас є якісь запитання. Очевидно, я хотіла почати розмову про завтрашню зустріч, надзвичайно важливу, яка відбудеться в Українському національному музеї, адже ви приїхали недаремно, знаємо, що ваші візити завжди дуже такі інтенсивні, дуже цілеспрямовані, дуже такі продуктивні і, очевидно, ви приїхали не з порожніми руками. Отож, кілька слів про завтрашню зустріч. Традиція привозити до Чикаго нові книжки історичної правди, вона продовжується і я привіз дві книжки, які, одну з яких ми видали, одну з яких ми про, пропонуємо нашим uh-huh. потенційним читачам. Книжка «Друга світова непридумані історії» – це збірник найкращих і наймудріших, я б сказав би, спогадів людей, які написали свої родинні саги, родинні uh-huh. спогади і часто сповіді про минуле для історичної правди, але їх було забагато років там сотня, але ми обрали найкращі, щоб показати трагедію і велич війни, бо зрештою війна йде, і ми маємо до нього якось, до цього явища якось призвичаюватись, а читання історичних текстів нас переконує в тому, що не ми перші переживаємо такі випробування, і якщо поколінню наших батьків і старших людей довелося пройти через ці випробування, то і ми перейдемо. Тобто війна – це не тільки кров, не тільки страх, не тільки втрата близьких, але це для декого і велике щастя, бо можливість проявити себе, для когось знайти коханого чи кохану, для когось вирватися з закритої комуністичної держави у вільний світ і через трагічні перипетії еміграції донести свою правду світові. Тобто в цьому сенсі ми пробуємо показати війну тою, якою вона була, але водночас знайти в цьому силу і підтримку для того, щоб теперішнє покоління українців були опірними злу, яким продовжує бути війна, спровокована і яка ведеться Росією. І в цьому сенсі ця книжка начебто про минуле, але насправді вона про майбутнє, що тільки через перемогу ми можемо вижити, а якщо вижити, до речі, Оксана Кісь, історик, історикиня зі Львова, вона свою книжку про жінок ГУЛАГу назвала от тут в тему «Вижити, значить перемогти». Тобто, якщо ми в цій війні виживемо, значить ми переможемо. 
А, вибачте, а друга так. книжка – це перевидання спогадів Антіна Кущінського, вояка армії УНР і вчителя про часи 20-30 років на, на, на Закарпатті, на Карпатській Україні, як він проводив українізацію шкільництва, як він боровся за українське майбутнє цього регіону. А вже приїхавши до Чикаго, я згадав, і Марійка підтвердить, що Антін Кущінський – це людина, яка була одним з людей, яка творила Національний музей. Тобто це, це людина жила тут в Чикаго. І це важливо, напевно, щоб ця книжка, видана українською видавничою справою імені Липи, приїздить туди, там, де, там, де вона і писалась. Ви знаєте, я щойно, власне, коли ви перераховували ці книжки і тематику цих, цих книжок, я все-таки подумала, скільки ми ще маємо невідкритого, скільки ми ще маємо невивченого. І, очевидно, це знову ж таки одна з наших великих проблем, і наслідки якої ми пожинаємо сьогодні. Це невивчена наша історія. Це те, що ми не знаємо, в якій країні ми жили, ми не знаємо наш, досконало наших предків, ми не знаємо наших, нашої історичної минувщини, наших героїв і наших воїн. Тобто це все пов'язано з цим, що живе покоління, очевидно, яке просто має чисто споживацькі, суто споживацькі настрої. Я б не погодився. Ні? В кожному поколінні, в кожному, і 100 років тому, і 50 років, Можливо. і зараз є люди, які живуть горінням, боротьбою, літературою, але є водночас і ті, хто ну, за, так, за шмат гнилої ковбаси, ну, це, ж, це ж сказано 150 років тому. Тобто є такі люди і очевидно, зараз. я мала на увазі акцент на, на тих 73 чи 50, 75%, які показали себе власне, під час виборів. Але я все-таки хотіла би повернутися до воєнної тематики, оскільки ну, не можу оминути 9 травня, яке ось незабаром буквально за кілька днів буде. І знову ця тема починає розвиватися, мусова в засобах масової інформації. Бачу, знову якісь, е, якісь хвилі піднімаються з цього приводу. Тобто, далі ця тема переглядається. Що ще можна переглядати? Які ще, які ще можуть бути сумніви з приводу того, е, святкувати чи не святкувати? І ось сьогодні події в Лісабоні. Я знаю, можливо, ви чули, власне, цей безсмертний полк. Побили українську контрдемонстрацію. Так, абсолютно. Тобто, все це зміщується з України, переміщується в діаспору. Ми бачимо, що йдуть відгуки, відгуки де-не-де, і з'являються ось всі ці, всі ці моменти вже пересовуються на українців, які, здавалося, досить тверді у своїх переконаннях. Українці діаспори, але виявляється, що там вороги теж є. Ви знаєте, насправді це дуже слушна, така поворот, слушний поворот тема, тому що фронт проходить не тільки на Донбасі. Він проходить всюди. Він проходить в Києві, де влада українська. Він проходить в Одесі, де переживають наслідки майже окупації, яка в 2014 році мала здійснитися і вилитися створення Одеської Народної Республіки. Цей фронт проходить у Львові, цей проходить в Берліні, в Парижі, в Москві, у Вашингтоні, в Чикаго, в Торонто і так далі. Всюди, де діє російська пропаганда, де діє російська імперська культура і де діють російські агенти, зокрема, підличеною українських патріотів. Подивіться, скільки людей з яскравими національними аватарками на Фейсбуці мочать українську владу, зрештою, знищують Україну. Це не тільки тому, що вони дурні. Є частина людей, які просто ну, не мають, як кажуть, клепки, але є частина людей, які виконують певну програму. Абсолютно. І, до речі, українська мова – це якраз один з маркерів, коли 
пропаганда російська почала використовувати не тільки для Russia Today, англійську чи арабську, вона mm-hmm. використовує і українську мову, щоб показати, що ми патріоти, що ми ультрарадикали, що ми боремося з корупцією, а насправді суть цих людей або там, цих аватарів, щоб знищувати Україну. І от ці події навколо там, 8-9 травня, це вкоти, кожен раз ми переживаємо момент ну, ніби свого відчуття, хто ми є. Людина, яка святкує 9 травня, людина, яка відзначає День пам'яті, пам'яті 8 травня, це, вибачте, це люди з різних історичних діб. І якщо ти пам'ятаєш про всі жертви війни, бо зрештою, оця книга, про яку ми починали mm-hmm. говорити, вона, вона водночас і про радянських вояків і офіцерів, і солдат, вона водночас про остарбайтерів, вона водночас про дивізійників, вона про упівців, вона про євреїв жертв Голокосту, вона про тих, хто опинився просто без вибору на окупованій території. От, власне, бо той наратив, або та, той міф про 9 травня, він цих людей не враховує. 9 травня – це велика непереможна партія, це Сталін, Жуков і так далі. Оцих звичайних людей, які обирали, за яку армію піти, бо вибір був, ці люди обирали, чи їм залишитись на окупованій території, чи поїхати в Європу заради порятунку своїх родин, або потім перетягнути цих людей в еміграцію, а як розривалися родини. От все це в 9 травні не присутнє. Там є ура, барабанна, така патріотична, псевдопатріотична риторика, а в дні 8 травня є інша риторика, що ми пам'ятаємо, ми не забуваємо. От, і ну, ми не святкуємо. Ми не святкуємо, ми просто кожен рік, і я думаю, згадуємо. що це не тільки в цей день згадуємо, і кожен рік відкриваємо чергову сторінку, бо ця книга вийшла якраз минулого року в травневі ці дні, щоб показати, що ми mm-hmm. пам'ятаємо, ми не забули, ми не героїзуємо ні червоних, ні упівців, ми розповідаємо, що, що кожен з них міг мав можливість стати як злочинцем, так і героєм, як звичайною людиною, так і людиною, яка розриває шаблон, бо там є історія однієї німецької родини, яка прийняла дівчинку з України, і ця дівчинка, вже будучи старенькою, ну, такою жінкою, вже в незалежній Україні, розповідаючи своїй онуці, казала, що ті дні в Німеччині, в Остарбайтерсі, були найщасливішими миттями моєї, мого життя. Я там вперше наїлась, я вперше відчула людське ставлення до себе. Розумієте? Це, це ламає міф так, про ту велику отечественну і, 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 і фашистський режим. Кожна людина могла запин... залишитись або, так мовити, або, в... біля... або біля воріт раю, або сама піти в пекло і інших потягнути. І от оцей катарсис, переживання минулого, на мій погляд, і робить з нас не радянських людей, а людей вільних, справжніх українців. До речі, власне, продовжити цю цікаву тему і, власне, тему, тему війни, яка висвітлена в, в, цих, в цих книжках, які, які привіз Вахтан Кіпіані, можна буде завтра. Не забудьте, о сьомій годині вечора в Українському національному музеї ця тема продовжиться. Отож, не забудьте прийти. Я зараз при, власне, ми перейдемо зараз на маленьку рекламу і повернемося за кілька хвилин до нашої розмови. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 36 хвилин. Ви слухаєте Незалежне Радіо ми продовжуємо розмову з Вахтангом Кіпіані, який зараз в нашій студії разом з Марією Климчак. Я нагадаю телефон нашого прямого ефіру. 
773-235-7770. Готуйтесь, будь ласка, свої запитання, скористайтеся нагодою, власне, поставити свої питання Вагдану Кіпіані. Я думаю, що, власне, ніхто так кваліфіковано не відповість вам на запитання, якщо це стосується якихось історичних, історичних питань, які, які пов'язані з Україною. Будь ласка, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Отож, Вахтан же, Україна зараз дуже такий в такому вакуумі, я б сказала, зараз перебуває, дивному вакуумі. Ми всі в очікуванні, що нас чекає далі. На сторінках Фейсбуку дописувачі між собою сваряться дуже активно. В родинах теж виникають конфлікти, мабуть, між сусідами в зв'язку з тим, якими результатами є, як пройшли ці вибори, останні вибори, знаємо результати. І українське суспільство розділилося. Таке враження, що не було Майдану, що не було цієї дивовижної єдності, яка поєднала всіх, і незважаючи на мову, незважаючи на релігійні вподобання, конфесійність, так, якісь статки і так далі, ми були єдиною нацією, ми себе показали за останніх п'ять років, як ніколи, світові, що ми є єдині і що ми є нація. І ось зараз ми втрачаємо цю ідентичність, втрачаємо. ми якось розвалюємося на частини, і ось... Я цього, наприклад, дуже боюся. Мені здається, що якось повинно, щось повинно статися для того, щоб зберегти нас як, як єдиний монолітний організм. Отож, з історичного боку, ви як історик, як ви можете характеризувати цю, цей явище? Я не, я не хочу говорити про феномен, а власне про явище в історичному контексті. Ось ці вибори, які зараз, перед якими викликами ми стоїмо. Історики не пишуть історію тих явищ і подій, які ще не закінчились. Тому ми знаходимося в транзиті, в розвитку, і тому, як історик, я вам точно нічого сказати не можу. Mm-hmm. Хтось документує, там збирає паперові якісь носії, листівки, mm-hmm. хтось архівує відео з Ютуба, ролики рекламні, там, чи передвиборні, mm-hmm. і так далі. Тобто тоді, через певний час, прийде осмислення, що це було. Тобто зараз ми просто, як громадяни, можемо мати свою точку зору і уявляти. Найголовніше, на мій погляд, те, що ми трошки переоцінюємо явище Майдану і його значення для всього суспільства. Ми часто позицію себе і своїх друзів, там, чи свого кола спілкування переносимо на всіх. Але суспільство не є, так, одно, ну, не є таким, яке підтримало Майдан категорично. Є значна частина людей, яка і тоді була антимайданом, якщо говорити, це виразно проти. Частина була байдужа, частина розчалу, розчарувалася в процесі, частина легко очаровується, легко розчаровується, завтра знову очаровується, тобто перебуває в такому мінливому стані. І в цьому сенсі от те, що відбувається, це є наслідок оцих багатошарових процесів, які в суспільстві живуть. Угу. І тому, з одного боку, ніби і об'єктивно, що маятник після переходу на наш бік, так мати, йде на їхній, це, це природній процес, так завжди є. І я думаю, що нема підстави якось опускати руки і казати, що все втрачено, але з другого боку, очевидно, що будуть речі, які нам з вами сильно не сподобаються, бо той народ чи електорат, який привів до влади президента Зеленського, він очікує і символічних кроків, а якраз символічні вони найболючіші. Бо нікого не цікавить, яка буде податкова модель там, через 5 років, але всіх цікавить, чи буде українська мова і російська там рівними, чи там в якомусь цікавому статусі, тобто коли формально державна, а фактично вона друга, 
це йдеться про українську, що, власне, і демонструє так. президент Зеленський, коли каже, що в Конституції все правильно написано, але давайте переглянемо. То що там переглядати? Фактично, цей документ, про який ми так активно дискутуємо останній місяць, він фактично розвиває норму Конституції. Він говорить про те, що ми не дискутували достатньо, що не було достатньо обговорення. Це неправда. Це неправда. Бо, це зрештою, питання... нічого не забороняло понад два роки людям, які зараз так активно проти закону, угу. висловлювати у нас, слава Абсолютно. Богу, демократична країна. І ніколи б не, нікому не було закрита рота, якщо це були конструктивні правки. Зрештою, дві тисячі поправок від ОПО-блоку це теж є певна позиція в інтересах свого російсько-центричного чи російськомовного електорату на сході там, чи на півдні України, які вони пропонували і зрештою в парламенті ці поправки звучали і вони чи були прийняті, чи відхилені, це вже питання до парламентської процедури. Тому спроба знову почати розмову про те, що вже проговорено, це якраз означає гальмування нашого розвитку. І тоді єдність у тому, що ми нібито говоримо про те, що українська державна, з'являється українська державна, українська державна, але... Не може бути але. Вона або державна, або вона або не державна. Так. Або в Києві ти можеш звертатись українською і отримувати відповідь. відповідь українською, або ти можеш просто звертатись українською, а отримувати російською. Тоді я не розумію, що таке державна мова. От тут є речі, які не можна проговорювати вічно. Я вчора дуже гарний прочитала допис, здається, на Радіо Свобода, письменника Любка. Дерешовича. Ні, ні, ні. Андрія Любки. Андрія Любки. Андрій. Андрій Любки. Так, Андрія Любки. Пише... І... так, Андрія Любки. І, власне, де він пише, що сам Зеленський є, власне, тим зразком того, що у нас є величезна проблема. Тобто, у нас невизначена мова, невизначена проблема з мовою. Тобто, він, як президент, сьогодні є Так би мовити, наслідком цієї неправильної політики, яка стосується української Знаєте, мови. Кожна людина собі будує життя. Тобто не можна сказати, що Зеленського там система чи держава виховала таке. Він сам себе створив. Ні, він сам так. себе створив. У нього нема... Він вчився в незалежній вже Україні, я так думаю. Так, він частково. закінчив вже навчання. Очевидно, він вивчав українську мову в школі. Тобто йому ніхто не забороняв цього зробити. Він закінчив університет, якщо я не помиляюся, має вищу освіту. Є, є питання, які університети, чи він його закінчив, чи там цей диплом отримав за красиві очі. Ну, принаймні так, він Так, але, розумієте, кожна людина є ну, унікальною в тому сенсі, що вона самі собі написала історію Безумно. свого життя. Зеленський, як виходить, ну, результати виборів це переконали, це успішна історія, принаймні на даний момент, як історик, я кажу, я не знаю, чим це закінчиться, але на сьогодні в ряду українських президентів, гетьманів, королів. І, це так, феноменальний тобто, успіх. Там, це феноменальний такий рядок, успіх. Такий рядок, рядок вже є, так. і це означає успіх. Але з другого боку, от це те, що він насправді не має сталої ідентичності, і він коливається між відверто ну, прорадянськими симпатіями, відверто проросійськими навіть бізнесовими інтересами і так далі. І водночас риторикою, яка часто є достатньо патріотичною, бачите, його там такі гострі випади в бік Путіна і так далі. Тобто все це дає можливість кожній частині аудиторії бачити в Зеленському себе. Бо таким є таке українське суспільство, в якому є водночас ультранаціоналісти, ультрапатріоти, є водночас глибокорадянські люди, які взагалі не знають, що сталося в 91-му і не хочуть визнавати це. Є люди, які дивляться, російську, дивляться на російську культуру як на найвищий прояв там, світової культури. Все це є в суспільстві. І він себе абсорбував, зібрав все це. Але в процесі політичної роботи всі ці категорії людей поступово будуть 
розчаровуватися, або просто чіткіше бачити його. І в нього так само є момент вибору, яким президентом він буде. Бо я вчора Марії в ефірі це сказав, що ще не було українського президента не націоналіста. В тому сенсі, що навіть там кучма проросійська, я пам'ятаю, катастрофу 94, літа 94-го, коли всі розуміли, що все, от через день ми будемо в обіймах Росії – не ідеалізуючи, бо там багато можна говорити про правління Кучми, але в 2004-му ми точно не були Росією. І в 2014-му ми не були Росією після Януковича. І в 2019-му після Порошенка ми не є Росією. Тому не треба панікувати, треба mm-hmm. просто дивитися на, на те, що ти можеш реально зробити для країни. У нього зараз цей виклик стоїть. Очевидно, що в команді є люди глибоко несимпатичні, є частина людей, які доволі непогані і яких я називаю кар'єристами, які отримали можливість таким ліфтом швидко в'їхати в українську політику. І от боротьба цих різних груп в його оточенні, напевне, і визначить, яким буде президент Зеленський. Бо коли ми обирали там Ющенка чи Порошенка, ми, ми більш-менш розуміли, яким, якою буде президентура кожного з них. Тут ми не розуміємо, ніхто не розуміє, його прихильники не розуміють. Я опонент його, ну, як громадянин, але я, мені здається, краще розумію, що йому складно, але водночас, якщо він буде робити Правильний крок, він отримує підтримку активної частини суспільства. Якщо він буде от таким хитатись і писати свої дописи на Фейсбуці двома мовами, дублюючи там Христос Воскресе українську і російську, от це точно нікому не потрібно. Бо для русофонів він буде зрадником, він, бачите, підіграє цим націоналістам, а для українських патріотів він буде русотяпом, який фактично нас втягує знову в цей русський мір. Мені все-таки видається, що він до кінця сам, мені так видається, не розуміє. Ось ці, навіть ті світлини, які виставляють зараз, і де в нього величезна розгубленість на обличчі, в нього очі інколи сповнені жаху, у мене таке враження, він не до кінця уявляє, куди він потрапив і яка відповідальність лягає на його плечі. Мені здається, він цього не уявляє. Очевидно, він думає про свою команду, яка стане за його плечима і буде... Але ця команда вчилася на інше. Розумієте, що а якщо б він став, не знаю, очільником інституту раку, чи інституту там, не знаю, оч... на хвилинку, правда, о, 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 подумати про такі речі. Інституту, який лікує там так. очі, наприклад, так. от з командою 95-го кварталу, чи він міг впоратися в лікуванні там так. якихось хвороб? Ні, напевно, бо кваліфікації їхні прекрасною, хоча я не дивлюся, мені ця продукція не подобається, але прекрасно, бо вона успішна і в кіно, і в теле, і в публічних шоу і так далі. Ну, цього бракує, ну, цього досвіду бракує для того, щоб будувати зовнішню політику, встановлювати партнерські стосунки там, з президентом Трампом, президентом Макроном, чи канцлером, новим канцлером Німеччини, прізвище якої зараз важко навіть вимовити вранці, новим, яка буде після, після Меркель. От, мені здається, що це от той момент, коли ми до кінця не розуміємо мотиви цієї людини, чи він справді розумів, що завтра хіхеньки-хахеньки закінчуються, і буде рутина, і буде ненависть, і буде вимогливість суспільства до тебе, як вже не до голобородьки, там, голограми телевізійної, а до реальної людини, яка має повноваження для здійснення змін в країні. Але тут знову ж таки питання, як так вийшло, що ця персоналія стала, власне, ця, ця особа з'явилася на нашому політичному небосхилі. Тобто, питання, питання до того, як готувався цей процес. Тобто, знову ж таки, знову ж таки, хтось це зробив, з якимись намірами. Ми знаємо, хто. Ми знаємо, що давно це готувалося. І це зайвий раз підкреслює те, що ми далі продовжуємо бути залежними від 
Ми до кінця не знаємо, хто є ініціатором, хто є е, стейкхолдером цього процесу. Тобто, чи, чи це є олігарх Коломойський, чи це якась інша гра. Я поки що в цьому не бачу російського сліду, бо це дуже у нас така параноя, за всім стоїть Росія. У нас своїх дурнів, своїх е, бажаючих грошей, влади угу. і слави достатньо. І олігарх Коломойський – це гравець, який втратив при нинішній українській угу. владі багато, вкравши гроші у... у вкладників банку «Приват», він хоче повернути ще 2 мільярди доларів. Для нього це була серйозна мотивація вкласти кілька сот мільйонів, щоб отримати 2 мільярди, плюс моральну вищість, так би мовити, бо він зробить там, Порошенка, Гонтарєву, зрештою, державу Україна. Тому думаю, що тут може бути внутрішня інтрига сильніша за, за якусь зовнішню. Пригадуйте його слова про те, що його абсолютно не цікавить доля країни, його цікавить лише його власні статки. Ну, але цей парадокс в тому, що так, раптом доля цієї держави залежить від якогось там, скажімо, від людини, яка має якісь претензії до... Ну, ну, Коломойський не є як... єдина людина в Україні, яка має гроші, владу і славу і, і телеканали. Тому, відповідно, я думаю, що ні Ахметову, ні Пінчуку, ні Фіртошу, ні іншим людям, ні Порошенку угу. не буде хотітися опинитися завтра в заручниках у Ігоря Коломойського, який насправді відомий тим, що він, якщо можна кинути, то він кидав, якщо можна обдурити, він дурив. Тому фактично і всі це знають, тому нікому не захочеться бути у нього в полоні. Тому у нього не буде така проста доля, і у, і у Зеленського не буде така проста політична доля, тому що політичний клас сьогодні, який демонструє ніби дистанцію таку до Зеленського, завтра почнуться обійми, а післязавтра його кинуть. Як, було, як це було не раз. Ми пам'ятаємо, які люди приходили з Ющенком, які люди приходили з Порошенком, і як далеко вони потім опинялися. І немає е, зліших критиків і ворогів, як вчорашні соратники. От Степан Хмара був з Юлією Тимошенко, потім називав її там іщадєм Ада. То відповідно так само буде і з людьми, які зараз гуртуються навколо Зеленського, і це об'єктивно політично визначено. Оце буде. Ми це побачимо. 773-235-7770. Хотілося почути ваші запитання, шановні слухачі. Хоча ми маємо, звичайно, про що ще говорити, але якщо ви маєте яке запитання, будь ласка, скористайтеся цією нагодою. Я ще раз нагадаю, що зустріч з Вахтаном Кіпіані відбудеться завтра в Українському національному музеї о сьомій вечора. Теж заплануйте собі таку, такий похід. Дуже, дуже цікава, очевидно, буде розмова і презентація книжок. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку. Ви знаєте, я просто слухаю вас і розстроюся зовсім абсолютно. Мені таке враження складається, що найголовніше, що ми хочемо, це говорити українською мовою і більше нічого. І яка то буде держава? І чи буде в ній добровод? Чи буде в ній чесність нарешті? Чи перестануть красти? Чи перестануть заносити гроші один одному для того, щоб собі було більше? Значить, той президент, який тільки який ще діючий, пограбував країну так, як тільки що уявити собі неможливо, на які гроші, прийшовши мільйонером, зробитися мільярдером в країні, яка воює, це аморально. Аморально. Значить, да, він не має досвіду той Зеленський, він не має справжнього уявлення сотка керування державою, а всі люди, які приходили до влади, всі мали такий досвід. Ні, мабуть, не всі. Я думаю, що Давайте не створювати навколо нього негативної думки. Давайте підтримаємо людину, яка хоче зробити Україну сучасною, сучасною державою. Я поділяю погляд Лозинського, Аскольда Лозинського. А ви ні? Дякую. 
Ну, ви повторили всі траблу російської пропаганди, все, що можна було сказати, про прийшов мільйонером, пішов мільярдером, просто це брехня, я не є адвокатом і активним там, прихильником Порошенка, але просто не хочеться, щоб ми транслювали в ефірі Незалежного радіо таку проросійську глупоту, тому що ну, є дані навіть всесвітнього журналу Forbes, які оцінюють статки наших мільярдерів, то відповідно можна побачити, що це, це просто не так. Що стосується е, дати можливість президенту Зеленського попрацювати, я вас дуже запрошую в Україну і поживіть тепер в, президентсь, в президентській державі України, де президент Зеленський буде демонструвати свої бажання зробити сучасну державу. Дуже просто, живучи в нормальній країні, де є нормальна система, пропонувати своєму народові, до якого ви належите, такі експерименти. Держава – це є сталість. От якраз небажання розуміти, що держава – це не може бути кожен раз до нуля ліквідація ознак державності, а потім от відновлення. Я, так, відновлення. От це було рівно 100 років тому, коли українець, Скоропадський забирав владу при чужій зовнішній силі у влади там, Петлюри, Виниченко і Грушевського. Через півроку конував, українець конувалець з українцем Петлюрою, забирав владу в українця Скоропадського. Хто, хто цим скористався? Цим скористався російський ворог. І фактично, зрештою, потім трагедії 30-х і подальших років, це якраз є свідчення того, що в своїй державі, над своїм народом такі геноциди не здійснюють. Це була зовнішня, окупаційна, чужа влада. І в цій державі, наприклад, яку ми зараз будуємо, очевидно, я певен, що таких катаклізмів не буде, але шанс втратити можливість розвитку є величезний, грандіозний. Тому я не те, що я, я не є ворог Україні, тому, відповідно, я хочу, щоб у Зеленського вийшло, але я поки що не бачу для цього жодних підстав. Тобто, якщо людина ніколи не тримала в руках скальпеля, вона не може провести успішну нейрохірургічну операцію. Якщо людина ніколи в житті не виступала на жодному політичному вічі, яка не знає, як пишуться закони, стане успішним державотворцем, нема підстав про це говорити. Людина, яка не знає, що 19-го є День пам'яті. Розумієте, в його списку, чого він не знає, це 101-ша позиція. Власне, я теж так тобто думаю. цей день ми забудемо, Але... коли день інаугурації. Завтра буде реальна політична робота. Президент – це модератор тисяч процесів. Тисяч процесів. Навіть Коломойський вже щолкнув по носу свого приятеля Зеленського, коли сказав, що великий бізнес колгоспом не говорить. Бо це сказав, я запрошу всіх бізнесменів, ми з ними домовимось про співпрацю. Президент взагалі за економічну сферу не відповідає. Він може зустрічатися з олігархами чи з дрібними підприємцями хоч кожен день. Але завтра він має внести в парламент законопроект. У нього зараз в парламенті немає жодного депутата. Як він це зробить? Розпустивши парламент, він може привести в парламент невідомо кого. Партія свого народу не існує. Поки що, як така, хоч ну, віртуальна, як і вся є інша. Тільки, так. Є тільки свідоцтво про реєстрацію і стілець в адвокатській конторі, де формально так, вона прописана. Так, так, так. Нема жодної людини. Тобто людина каже, дайте йому попрацювати, я не проти, але хто прийде? Тобто це якісь люди, яких ми не знаємо. А де його реакція на ці паспорти? Ось ми бачимо, сьогодні в Луганську вже відкрили пункт. Це, та сама, це, це, це цей самий повзучий геноцид. 
Тобто все це йде. Тільки ми ослабли, тільки ми зараз перебуваємо в якомусь вакуумі, незрозумілі політичні ситуації, економічні. І тут же ворог скористався, тут же знайшов ось цю шпаринку, де, де нас послабити ще додатково. Прошу дуже. Ось як, де ж реакція ця? Як, як він, він буде роздавати всім паспорти, не тільки ДНР, ЛНР. Ні, ну, хай спробують. Тобто... Зовські, не сприймайте зновки. Путін ну, займається тим, сам, тим, тим, тим самим, що займається і Зеленський, коли розмахує маленькими кулачками перед російською ядерною бомбою. Тобто, ну, очевидно, що є така форма сучасного світу, коли е, не те, що ти себе представляєш, а те, що ти про себе говориш, важливо. От тут якраз почався обмін такими, тільки Росія може роздати паспорти там, де вона контролює ситуацію, в Луганську, Донецьку і, і околицях. Вона не може роздати паспорти в Києві, вона не може роздати паспорти в Одесі. Тому давайте себе не опускати, не падати духом і казати, Путін прийде, роздасть паспорти і все буде погано. Путін прийде туди, там, де є люди, які готові поміняти українську свободу, українську культуру, українську мову, українську державу на ніщо. Бо російський паспорт в Україні нікому ні для чого не потрібен. Ми вчора з Марією про це багато говорили. Так. Бо російсь... Украї... румунський чи польський паспорт, чи американський паспорт – це можливість працювати в світі. Це можливість Безумовно, російський а російський це... паспорт дає можливість, що? Зрештою, коли ти живеш в Україні з російським паспортом, ти навіть пенсію російську не отримаєш. Тобто тебе дурять. І люди про це мають знати. Тому, відповідно, чим більше люди знають, тим більше їхня опірність у цьому російському злу, у цьому популістському злу. І, зрештою, вимоги до там, не знаю, Зеленського просто продовжувати політику опору Росії. Бо якщо він не буде... роз'яснювальну роботу, очевидно. Якщо він не буде опиратися, так. то його чекає доля Януковича. Тільки країна буде не Росія, очевидно, він втече чи в Ізраїль, чи на Кіпр, чи в Італію, чи ще кудись. Тобто, фактично, я бажаю йому, щоб він не втік, щоб він закінчив свою президентуру і передав владу наступному президенту. На мій погляд, це, ну, це буде те, що буде державою. Тобто, коли Порошенко дзвонить переможцю виборів і вітає його, я хочу, щоб через кілька, кілька років, чи там, п'ять, чи чотири, чи рік, коли це станеться, президент Зеленський подзвонив своєму наступнику і передав державу. І в цій ситуації нема російських паспортів. Не треба себе залякувати тим, на що Путін не може вплинути. Наш страх... Він не в Путінові. Ви знаєте, розмова дуже цікава. Очевидно, ми маємо можливість її продовжити завтра о 7 годині вечора в Українському національному музеї. Я хочу подякувати Вахтангу за, за прихід, за розмову. До зустрічі завтра і кілька слів Марійці, будь ласка. Ріка. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Я на... використую цей момент, будучи тут у студії Українського Незалежного Радіо, з тим, щоб запросити вас, наша громада, і завтра на зустріч з Вахтангом Кіпіані. Вона буде надзвичайно цікавою, і я певна, що у вас є багато питань, а, зокрема, і побажань, щоб українська правда надалі працювала в тому руслі, в якому вона працює. Ну, і ми продовжимо наші не лише радіозустрічі, але і зустрічі на рівні музейництва, зустрічі на рівні поширення української культури з Вахтангом Кіпіані. Також 10 травня о 7 годині вечора у нас ще буде один герой з України, ще один журналіст, волонтер, це Руслан Горовий. Так що, якщо ви маєте можливість, приходьте на зустріч 10 травня, це п'ятниця 7 години вечора, презентація нової його книжки «Усі ми з Києва» і про те, як він він бореться із русським міром. Про це поговоримо. Ну, а якщо 18 травня вже не за горами, про це ми більше поговоримо у нас наступ...
наступного тижня у нас в музеї буде відбуватися ніч у музеї це вишиваний джаз. Тож, скористайтеся можливістю побувати в Українському національному музеї і, як кажуть, причаститися культурою травня. Дякую. До зустрічі завтра у Національному музеї в сьомій годині вечора. Дякую, Вахтанже, дякую, Маріко, і Дякую за запрошення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не